0: ¿Qué onda, mi raza, mi gente bonita? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a este su podcast llamado Física Cotidiana. En este, en el tercer episodio. Y me presento de nuevo. Por si no me conocen, yo soy Julián Resendiz, el anfitrión de este podcast. En el, que en el primer episodio, ah, mencionaba que podía traer unos invitados, pero por cuestiones de tiempo y de no poder coincidir Ya no pude traer a este invitado Era, Iba a ser un Un chico, un físico Que había estudiado En la UNAM Pero ya no pudimos coincidir Entonces Me lamentaré yo solito aquí ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica Primer, segunda y tercera ley de la termodinámica Y este ¿qué, ¿Qué es esto? No? ¿Qué son las leyes de la termodinámica? Las leyes de la termodinámica o principios de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales la temperatura, la energía y la entropía ay perdón que caracterizan a los sistemas termodinámicos El término termodinámica proviene del, del griego perdón termos, que significa calor, y dinamos, que significa fuerza, que se podría decir como que la termodinámica es la fuerza del calor, por así decirlo. Y matemática, matemáticamente estos principios se describen mediante un conjunto de ecuaciones que explican el comportamiento de los sistemas termodinámicos. Definidos como el objeto de estudio Desde una molécula O un ser humano Hasta la misma atmósfera O el agua hirviendo en una cacerola Existen cuatro leyes de la termodinámica Y son cruciales Para comprender las leyes físicas del universo Y la imposibilidad de ciertos fenómenos Como el movimiento perpetuo Este... Vamos a ver que... ¿Cuál es el origen, ¿no? De estas leyes El origen histórico Los cuatro principios de la termodinámica Poseen orígenes distintos Y algunos fueron formados a partir de los anteriores Este, aquí se menciona, ¿no? Cuatro principios Y es porque está la ley cero Primera ley, segunda ley, tercera ley Pero la ley cero la vamos a ver en el siguiente episodio en este momento solo vamos a ver la primera, segunda y tercera ley. La ley se la vamos a dejar para el siguiente episodio. Y, bueno, el primero en establecerse fue este, obra del ingeniero físico francés Nicolas Leonard Sadi Carnot en 1824. Eh, sin embargo, en 1860 este principio volvió a formularse por... Rudolf Clausius y William Thomson, añadiendo entonces lo que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica, más adelante apareció la tercera también conocida como postulado de NERTS. N-E-R-S-T, no Nerts con D, porque surgió gracias a los estudios de Walter NERTS entre 1906 y 1912. Y finalmente apareció la llamada Ley Cero. Esta apareció en 1930, propuesta por Guggenheim y Fowler. Cabe decir que no en todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley, pero básicamente sí, ¿no? Pero hoy no hablaremos de esta ley. Hablaremos solo de la primera, segunda y tercera ley. La primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice a grandes rasgos? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley se llama Ley de la conservación de la energía, porque dicta que cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad de total de energía siempre será la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho de otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De igual manera que en el episodio anterior que estábamos hablando sobre la energía cinética y potencial, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? La energía cinética y potencial se transforma en la energía mecánica. Y de este modo, al suministrar una cantidad determinada de calor que lo llamaremos al calor Q déjenme lo anoto uh -huh. este cuando suministramos una cantidad determinada de calor Q a un sistema físico su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo el trabajo ya habíamos dicho que es W por work entonces este... Mm, por el trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores expresado como la fórmula Delta U es igual a Q que es calor menos W que es trabajo mm, un ejemplo de esta ley podría ser imaginándonos el motor de un avión se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión libera calor, mucho calor y efectúa un trabajo, lo que hace que el avión se mueva, es decir, que avance. Entonces si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y del calor liberado, podremos calcular la energía total del sistema. Y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo. No se creó ni se destruyó la energía. Solo que se cambió de energía química a energía calorífica, calórica y energía cinética. y eso Es decir, el movimiento, o sea, el trabajo. Y así es como se explica un poquito la primera ley de la termodinámica. Y vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica, ¿Qué nos dice, dado el tiempo suficiente, todos los sistemas tenderán eventualmente al cambio, la segunda ley o también llamada la ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiene que incrementar en el tiempo. ¿Pero qué es la entropía? Básicamente la entropía es el desorden, es el relajo El desorden de las moléculas, podríamos decirlo Están ahí divagando por, por todos lados Esto significa que el grado de desorden de los sistemas Aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio Que es el estado de mayor desorden del sistema Esta ley introduce... Un concepto fundamental en la física, el concepto de la entropía, que se representa con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir que no puede realizar trabajo esa energía. Este, y si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos esa energía es calor. Es el calor que libera el sistema. Lo que hace es aumentar el desorden de un sistema. Y este, la entropía es la medida de desorden de un sistema, que ya lo, como ya lo habíamos mencionado. Y la formación de esta ley establece que el cambio de la entropía será siempre igual o mayor a la transferencia de calor dividido por la temperatura del sistema, entonces queda como que su fórmula sería este, el cambio de la entropía es igual o mayor a la transferencia de calor dividida por la temperatura. Y eh, se representa como ds igual o mayor que q entre t. Y para entender esto, con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia, y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos materia que la que se había puesto en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases Que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema Y que contribuyen a su desorden eh, Si tú pones un tronco de madera Y lo quemas Quedan las puras cenizas, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué pasa? Pues su estado, bueno, su peso va a ser menor ya que al quemarlo, al haber calor, este, ese calor no realiza un trabajo en el sistema y eso hace que haya un desorden. Eh, en la madera están las moléculas, por así decirlas, bien unidas, ¿no? Pero tú al quemarlas creas un desorden porque se empiezan a separar todas. Y la tercera ley nos habla sobre el cero absoluto en las unidades de Kelvin. Dicen, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras puede decirse que al llegar al cero absoluto en unidades de Kelvin los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar a un cero absoluto la entropía posee un valor mínimo constante. Y resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto. ¿Y cuánto es ese cero absoluto? Pues el cero absoluto en grados Celsius, para que nos demos una idea es menos 273,15 grados centígrados o sea, imagínense que tan frío es eso un, un hielo un, un este, el H2O en su estado de la materia sólido que es el hielo está a 0 grados si nosotros cuando tocamos un hielo cuando cargamos un hielo sentimos frío lo sentimos muy frío, una temperatura muy baja ahora el cero absoluto en la unidad de Kelvin sería algo impresionante pero podemos pensar esta ley analizando lo que ocurre en un congelador los alimentos que depositemos ahí se enfriarán tanto que se ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior, o sea eh, puedes este, poner un jitomate y si lo dejas al jitomate en temperatura ambiente con el tiempo se empieza a descomponer porque los procesos químicos están haciendo su trabajo no o incluso hasta le salen, como le dicen este, se empieza a hacer verde y le sale lamas se ¿eh? enlaman todos, pero al llegar al cielo absoluto estos procesos dejarían de efectuarse y todo se quedaría como plasmado ahí mismo y por eso se retarda su composición y será apto su consumo durante mucho más tiempo o sea que lo podrías dejar muchísimo más tiempo un jitomate ti y sacarlo y quedaría bien o sea estaría bien y, pero llegar a ese cero absoluto no sé si sea algo posible. Y bueno, haciendo una pequeña investigación, este en laboratorios dentro de la Tierra, los físicos pueden acercarse mucho. O sea, se han quedado casi nada de llegar al cero absoluto en, en la unidad Kelvin. Pero los mismos científicos afirman que es imposible alcanzar el ser obsoleto, o sea, no, no se puede. Te puedes acercar muchísimo, pero no, no es posible. Y bueno, amigos, hasta aquí dejaremos el episodio de hoy, este tercer episodio, hablando sobre unos temas muy interesantes en, en este podcast. Eh, hablando sobre la termodinámica, ahí viendo cómo es imposible llegar básicamente al ser absoluto, eh, la entropía y la creación, que tampoco es posible, la creación de la energía solo se transforma. Y bueno, yo me despido, su anfitrión Julián recién dice en la casa, y bueno, si les gustó sigan viendo otros episodios ahí ya cuando estén aburridos o algo, quieren aprender un poquito entenderlo de una manera más amena esto de la física, este mensaje que les quiero hacer llegar a través del podcast bueno, cuídense mucho y hasta la próxima